0: Also mehr Zimmer bedeutet mehr Geld, weniger Zimmer bedeutet weniger Geld, natürlich zum Ausgeben der Zimmermädchen. Das hat man natürlich bei Reinigungspersonal, die fest angestellt sind, nicht unbedingt. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser Gastropiraten-Podcast für euch mit Marley, unserer HOGA-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Leidiges und ständiges Thema in der Hotellerie ist das Outsourcing. Was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass gewisse Teile einer Abteilung oder vielleicht sogar die ganze Abteilung an eine Fremdfirma abgegeben wird. Und besonders im Housekeeping ist das Thema wirklich zum Alltag geworden. Also wird es Zeit, dass wir in der stimme darüber sprechen und dazu habe ich jemanden ganz besonderen eingeladen. Sie ist eine Kollegin aus dem Studium von mir, eine leitende Hausdame aus dem Best Western Plus Steinsgarten in Gießen und obwohl sie eigentlich krank ist und äh, massenhaft Tee trinkt, hat sie sich jetzt die Zeit genommen, um euch einen Mehrwert zu bieten und über dieses ganze Thema zu sprechen und ich sage herzlich willkommen, liebe Caroline Linker, hier zur Hoga stimme Danke schön,
0: Marlina, das ist sehr schön. Herzlich willkommen. Danke, danke.
1: Genau. Liebe Caro, vielleicht erzählst du den Leuten da draußen einfach mal, wer du genau bist und was du eigentlich machst. Ich meine, Hausdame kann vieles bedeuten. Erzähl mal ganz grob, was wie, wie so ein Tagesablauf bei dir aussieht.
0: Also wie gesagt, mein Name ist Caroline Linker, ich bin 29 Jahre, komme gebürtig aus Marburg und habe die Ausbildung als Hotelfachfrau abgeschlossen. Ich war längere Zeit in Frankfurt unterwegs, in verschiedenen Hotels im Vier- bis Fünf-Sterne-Bereich, also so um die acht bis neun Jahre und bin seit drei Jahren Leitner Hausdame, obwohl ich seit letztes Jahr im Westwestern plus steinsgarten in Gießen bin. Ja, Meine täglichen Aufgaben sind eigentlich das Organisieren und das nachschauen der Zimmer im Punkto Sauberkeit, haben die Zimmermädchen richtig geputzt, hm. ist der öffentliche bereich sauber, sind Gardinen sauber, ist beispielsweise die Dekoration schön gemacht. Ich meine, in manchen Hotels macht die Hausdame die Dekoration, ja, in manchen Hotels ist es natürlich, wie gesagt, outgesourced, ja, hm. genauso wie die Hotelwäsche. gibt in kleineren Privathotels macht es die Hausdame, in größeren Hotels macht es halt eine Wäscherei.
1: Jetzt erzähl mal ganz kurz, wie es dann in, in eurem Hotel aussieht. Seid ihr ausgesourced? Du warst ja auch schon in anderen Hotels tätig. Waren die ausgesourced? Wie ist so deine Erfahrung damit?
0: Also meine Erfahrung ist relativ breit gefächert, in dem Sinne, dass in den Großhotels eigentlich alles outgesourced ist, was nur geht. Ja. Jetzt in dem kleineren Hotel sage ich jetzt mal, also für mich ist das ein kleines Hotel mit 126 Zimmern. Ja, im Gegensatz zu früher mit 454 Zimmer, würde ich jetzt mal behaupten, nenne ich das mal klein. Also nur mal kurz zu unserem Hotel, das was outgesourced ist, ist die Hotelwäsche. Das machen wir nicht, das macht unsere Kruppert-Firma, also Wäschefirma, sage ich jetzt mal. Die Dekoration an sich, die mache ich ein bisschen mit, mit ähm, einer Dekorationsfirma, die sonst... Ähm, also ich meine, Sicherheitsabteilung haben wir jetzt nicht im, im, bei uns im Bereich, obwohl in Großhotels gibt es auch eine Sicherheitsabteilung, wo natürlich in Frankfurt nachts das Security-Mann ähm, zusätzlich in der Lobby mitsteht. Und in Großhotels ist es auch so, da ist selbst die Gästewäsche outgesourced, wie gesagt, die Hotelwäsche outgesourced, die Zimmermädchen outgesourced. Was wir natürlich jetzt im Westwestern plus Steinsgarten haben, wir nicht die Zimmermädchen outgesourced, sage ich jetzt mal. Das ist alles. So gesagt, Hoteleigentum, die werden vom Hotel bezahlt.
1: Okay, cool. Jetzt natürlich die riesen Frage. Macht es überhaupt Sinn, so ein Outsourcing? Wann macht es Sinn? Wo macht es Sinn? Du hast jetzt erklärt, in größeren Hotels, ja. da, da ist es gang und gäbe, dass gerade das Housekeeping outgesourced ist. In kleineren, da ist auch immer so ein bisschen äh, die Frage, ab wann ist man denn klein, ab wann ist man groß? Wann Macht es für dich Sinn, dass die Abteilung Housekeeping ausgesourcet wird?
0: Also ich sag mal so, für mich macht das persönlich Sinn, wenn man merkt, dass das Zimmerreinigungspersonal oder das Zimmermädchen an sich ähm, keine guten Bewerbungen reinkommen, ist es natürlich immer gang und gäbe zu sagen, oh, wir sourcen mal aus bezüglich der Zimmerreinigung, weil es ist ja auch Geringer Wirkungsgrad an bestimmten Fixkosten. Die Erfahrungswerte in verschiedenen Unternehmen sind ja auch so, dass man sagt, die Hausdame ist flexibler, jetzt als Vorteil fürs Outsourcing. Ja, dass man sagen kann, okay, man muss da nicht mit anpacken, wenn zum Beispiel von sieben Zimmermädchen, die eigentlich im Hotel angestellt sind, vier krank sind. Ja, sondern man kann dann zum Vorarbeiter gehen oder zum Chef der, der Fremdfirma und sagen, hier, ich brauche jetzt sofort Personal. Das ist meistens in den Dienstleistungsverträgen schon so drin, dass er natürlich dazu verpflichtet ist, ein sauberes Zimmer zu hinterlassen und für die ja ich sag mal für die Arbeit, die die Chefin dann haben möchte, ja, dass das sofort äh, gemacht wird, sage ich jetzt mal. Vorteile ist natürlich auch, dass verschiedene Firmen eine bestimmte höhere Kompetenz nachweisen. Also auch eine leitende Hausdame ist nur ein Mensch. Ja, und wenn man an einem bestimmten Punkt mit verschiedenen, ähm, ich sage jetzt mal, Unternehmen zusammenarbeiten kann, wo der ein oder andere vielleicht Erfahrungen gemacht hat bei einem anderen Hotel, ja und er das natürlich weiß, wie ein bestimmter Fleck weggeht, ist es auch immer zu Vorteilen. Ja. Ansonsten, man muss sich halt hauptsächlich auch auf die Qualitätsverbesserung immer wieder konzentrieren. Ist als Chefin ganz gut, kann aber auch zum Problem werden, weil äh, wenn die Chefin dann per, per Du alles zu tun hat, kann sie effektiv nur Spotchecks machen und die äh, Qualität kontrollieren. Weil die Qualitätverbesserung ist ja auch wieder da in Sachen Sprachenkommunikation. Es ist ja nicht immer so, dass die Firma, wenn die outgesourced ist, dass das deutsches Personal ist. Die Reinigungskräfte dort sind dazu angehalten, sage ich jetzt mal, dann nur mit dem Vorarbeiter zu reden. Das heißt, eine Weisungsbefugnis zwischen Zimmermädchen von der Fremdfirma und der leitenden Hausdame ist gar nicht gegeben, weil offiziell laut Vertrag dürften eigentlich die Hausdam-Assistentinnen, die stellvertretenden Hausdamen und die leitende Hausdame eigentlich gar nicht weisungsbefugt sein laut Vertrag. Wir wissen natürlich alle, dass äh, das unter der Hand meistens gemacht wird, weil ähm, auch ein Vorarbeiter, auch der Chef hat mal frei, ja, ja um es mal so blöd zu sagen. Und auch der will bestimmt abends nicht angerufen werden oder mittags angerufen werden, wenn dann die Zimmermädchen in manchen Hotels noch bis 10 Uhr putzen. Mm. Ja, der ist selbst ein Vorarbeiter nicht da. Ansonsten ähm, in Sachen, ich sage mal, Buchführung da werden fixe Kosten, die wir haben, in variable Kosten umgewandelt. Dadurch passen sich natürlich nach Belegung her die Kosten an. Das heißt, habe ich mehr Zimmer zu putzen, sind natürlich immer das in dieser variablen Zahl. Ja. Ähm, also mehr Zimmer bedeutet mehr Geld, weniger Zimmer bedeutet weniger Geld, natürlich zum Ausgeben der Zimmermädchen. Hm. Ja, das hat man natürlich bei Reinigungspersonal, die fest angestellt sind, nicht unbedingt. Die sind dann dazu verpflichtet, wirklich acht Stunden zu arbeiten. Das Fremdpersonal, sage ich jetzt mal, kann man sagen, hier, pass auf, Feierabend, gehen mal nach Hause.
1: Ja. ja, okay. Also das ist das, was du eigentlich mit äh, Flexibilität meintest, dass du bei einer Fremdfirma, sage ich jetzt mal, ich sag mal fast besser planen kannst. Ich sag so aus meiner Erfahrung, als ich noch an der Rezeption gearbeitet habe, äh, die typische Nacht von Sonntag auf Montag, wo es, weiß weiß ich, wie viele Zimmer da gerade mal geputzt werden, weil das halt wirklich die Nacht in der Woche ist, wo am wenigsten in einem Hotel übernachtet wird. Und da ist so eine Flexibilität wahrscheinlich dann ist recht richtig von Vorteil. Aber wie löst ihr das denn in, in eurem Hotel? Also ich meine, wenn ihr festangestelltes Personal habt, wie vor allem erstens, woher kriegt ihr das Personal noch? Das ist jetzt erstmal die erste Frage, die mich brennend interessiert. Und zweitens, wie planst du das denn? Ist das auch, äh, planst du dann auch nach Zimmer? Oder ist, ich meine, das sind ja auch Festangestellte, die einen wahrscheinlich festen Lohn haben? Oder wie, wie kalkulierst du das?
0: Also prinzipiell natürlich, wir tun Bewerbungen, die Stellen ausschreiben und sich bewirbt jemand. Dadurch, dass wir ein renommiertes Haus sind in den Raum gießen und eins der, ich würde jetzt mal behaupten, der besten, ja, ist unser Haus jetzt so angesehen, dass unsere Bewerbungen eigentlich relativ häufig und auch viel reinkommen. Ja, ob das jetzt mal gut oder mal schlecht ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Natürlich gibt's es gute und natürlich gibt's schlechte. Ich mache das immer so, Bewerbung ist nicht unbedingt aussagekräftig, ja. Für Zimmerputzen muss man nicht geboren sein. Ich möchte, dass das Team funktioniert. Ich möchte, dass es eine Einheit innerhalb des Teams ist. Denn wenn man Lust hat zu arbeiten, wenn man Lust hat, auf die Arbeit zu gehen, ohne Kummer, ohne Schmerz, ja, dann macht man auch eine gute Qualität. Dafür kann man Fachabee haben, dafür kann man Hauptschule haben, dafür kann man keinen Abschluss haben. Man muss einfach mit Lust und Lust und wieder Lust zur Arbeit kommen. Mhm. In Sachen Qualität also meine persönliche Meinung ist einfach so Training on the job. Das heißt, wenn mir was nicht gefällt im Puncto Flecken, Sauberkeit, der Stopper im Waschbecken ist schmutzig und vielleicht das Zimmermädchen hat einfach keine Ahnung mehr oder weiß einfach nicht, weil es neu ist, ja, hat so nie gezeigt gekriegt, ja, dann stellt man sich in der zweiten und zeigt es ihr oder ihm, ja, es gibt ja auch Männer. Was ich am Anfang gerne mache, ist äh, bei der Einarbeitung natürlich das frische Personal, das neue Personal einfach mal bei jedem mitzuschicken. Denn jeder arbeitet anders und jeder hat andere Konzeptionen, wie er sich organisiert. Und ich sage mal zu meinen neuen Zimmermädchen, ihr müsst euren eigenen Weg finden. Wenn euch natürlich irgendwas nicht passt, dann immer Mund aufmachen und wir reden. Wir sind ja schließlich ein Team. Das ist okay. so meine, meine Meinung. Mhm.
1: Wie kalkulierst du das mit deinem Team? Also wie, ja, wie schreibst du zum Beispiel deinen Dienstplan mit deinen festen Mitarbeitern? Sag ich jetzt. Also
0: ich sag mal so, natürlich gibt es auch krank und natürlich müssen sie auch frei haben oder mhm. haben natürlich auch Urlaub, was natürlich nicht immer so schön ist, aber die haben Urlaub. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich mache die Arbeitszahl oder die Mitarbeiteranzahl an Haus der Belegung, das heißt eine Etage ist bei uns 21 Zimmer, Es das heißt natürlich nicht unbedingt, dass jeden Tag 21 Abreisen sind, nur weil 21 Zimmer auf der Etage sind. Mhm. Ich kalkuliere dadurch, dass unsere Zimmer nicht so schmutzig sind wie die im Raum Frankfurt, die ich da sehe mit Airlinern und ähm, diversen <lacht> anderen, ähm, ich sage jetzt mal, Auslandsmitbürgern, ja, um es mal dezent okay. zu formulieren, die Leute, die im Hauskeeping gewissen, die wissen, was ich meine oder die in Hausgebung sind, die wissen, was ich meine. Dann kalkuliere ich bei unseren Geschäftsmännern und Frauen oder Wohlführeisende um die 20, 25 Minuten für eine Abreise und 10 bis 15 Minuten für eine Bleibe. Mhm. Natürlich wird dann da auch alles gemacht. Natürlich setzen wir auch Extraarbeiten am, am Tag oder in der Woche an. Und bei uns gibt es auch Grundreinigungszimmer. So ist es nicht. Aber dieses Organisatorische ist einfach, ja, dass man sagt, ähm, jeder hat seine feste Etage, die er dann putzt. Und wenn ich sehe, der ein oder andere hat gerade frei und zum beispiel die erste Etage ist nicht belegt, dann muss er halt natürlich noch ein paar Zimmer mitputzen. Hm. Ich sorge eigentlich aber dafür, dass nicht unbedingt mehr als maximal 18 Abreisen geputzt wird, weil effektiv nach 10 Abreisen das so gründlich zu putzen mit dem Reinigungsmittel, dann fängt man an, die Scheuklappen aufzuziehen und irgendwann sieht man halt den Dreck nicht mehr um es mal so blöd zu sagen. Aber selbst ich als leitende Hausdame, wenn ich merke, mein Personal ist krank, so wie jetzt, ja, und jetzt ich, bin ich die Letzte, die es erwischt hat, <lacht> ähm, ähm, bin ich natürlich auch diejenige, die mit on the job ist. Also das heißt, ich will wissen, was da oben abgeht. Ich helfe mit die Betten abziehen, ich mache auch Zimmer sauber. Ja, so ist es nicht. Ich bin mir für, für das Zimmerreinigen nicht so schade, nur weil ich leitende Hausdame bin. Ja, aber... Effektiv weiß man dann als Chefin, was ist der nächste Job, Ja, was kann man als nächstes machen und wenn es, sage ich jetzt mal, eckensaugen saugen sind. Ja, wir haben so schöne Teppichleisten, äh, staubt äh, mal öfters was ein, schneller als man gucken kann, dadurch, dass die, sage ich jetzt mal, die Gästeanzahl sich relativ hoch bildet in der Woche und ein Zimmer drei-, viermal belegt wird, sage ich jetzt mal. Mhm. So, der Fen das Fenster geht auf, das Bett wird gemacht, der Staub legt sich und dann ist halt so eine Teppichleiste mal schneller, Schmutzig, als man gucken kann.
1: Okay. Und ja. Hast du jetzt dadurch, dass du dein Team oder dass dein Housekeeping-Team nicht outgesourced ist, mehr Arbeit als Hausdame? Ja,
0: ich würde behaupten, ja, ich habe mehr Arbeit, aber positive Mehrarbeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich, wenn ich das jetzt vergleiche im Vergleich Gegensatz zu früher, dass ich mich über andere Leute mehr aufrege als jetzt, sondern ich kann, ich weiß effektiv, noch mehr, was oben auf der Etage abgeht, was gemacht werden muss, was die nächsten Aufgaben sind. Ja, ich habe Personal, mit denen ich reden kann. Es ist ein ganz großes Kommunikationsproblem immer gewesen in den Großhotels, dass jemand das Englisch nicht konnte oder nicht verstanden hat, das Deutsche. Ja? Mhm. Also, ähm, es ist ja nicht so, dass wir grundprinzipiell äh, alle Firmen haben, wo, ich sage jetzt mal, die Mitarbeiter alle Deutsch und Englisch können. Ja, im Gegenteil. Also, es können viele nicht. Ja, Umso größer die Outsourcing-Firma ist, umso problemreicher ist, ist natürlich die Punktos Scheiterung am Outsourcing. Also das habe ich. Man fühlt sich halt nicht mehr verpflichtet, sage ich jetzt mal dem Personal, was outgesourced ist, irgendwas beizubringen, weil dafür gibt es ja den Vorarbeiter, der kann sich darum kümmern. Die Hausdame hat ja in dem Sinne ganz, ganz andere Kompetenzen. Ich habe natürlich auch mehr Arbeit in Sachen, wenn sich jemand krank meldet. Wer tut dann mehr Zimmer putzen? Oder was passiert, wenn morgens der 7 Uhr Dienst die Toiletten nicht äh, machen kann? Die zwei großen, die wir haben, in zwei verschiedenen Bereichen und die Tagesräume nicht gesorgt werden. Ja, wenn ich dann abends um halb elf die Krankmeldung über, keine Ahnung, über Telefonanruf kriege, dann kann ich nicht einmal einen Vorarbeiter anrufen und sagen, sieh zu, wie du klarkommst, sondern dann muss ich zusehen, wie ich klarkomme. Hm. Das ist natürlich, aber das sind so positive Eigenschaften, wo ich weiß, okay, das Team ist so gefestigt, dass wenn Beispiel kein mehr erreiche, ja, dass die die nächste Person, die morgens um acht kommt, die dann einfach sagt, Frau Linka, hier, ich helfe Ihnen mit. Ja, das ist so, das kann man halt vom Fremdpersonal nicht befürworten. ja Wenn die um acht kommen, dann wollen die Zimmer putzen und dann machen die auch nichts anderes. Bei uns hm. ist es so, bei uns kann jeder alles. Also wir machen den öffentlichen Bereich sauber, wir machen, wie gesagt, die Toiletten sauber, wir sorgen die Tagungsräume wir tun die Gardinen, waschen, wir machen halt prinzipiell komplett alles. Ansonsten ja. Mehrarbeit ist natürlich auch so in Sachen ähm, Abrechnung. Mhm. Ja, Also Sachen Abrechnung habe ich jetzt nicht unbedingt die Mehrarbeit, sondern weniger Arbeit, wobei ich bei der Outsourcing-Firma natürlich jedes Mal die Zimmer zusammenzählen muss, ob er es effektiv wirklich geputzt hat. Mhm. Ja, Was ich hier bei unseren Zimmermädchen nicht muss. Also ich muss jetzt nicht die Zimmer zusammenzählen und wirklich ausrechnen oder irgendwelche Zimmer abziehen, Ja. Dann wird mein Zimmer gut geschrieben, weil der Mitarbeiter gut geputzt hat. Also, das ist in Sachen Abrechnung und Buchführung ist das ganz, ganz locker, wenn man
1: eigenes Personal hat. Da hast du jetzt das perfekte Stichwort eingeleitet. Und zwar kommen wir doch mal zu den nackten Zahlen. <lacht> Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie hoch so die Kosten zu einer Fremdfirma sind, im Gegensatz zu Kosten zu eigenem Personal? Macht man dadurch eigentlich. Mehr Verluste oder ist man äh, eigentlich gleich? Kannst du uns da irgendwie was zu erzählen und erklären?
0: Also ich sag mal so, Verlust. Wo bedeutet oder wo fängt das Wort Verlust an? Ähm, Verlust in der Qualität, wenn man zu viel zahlt oder ähm, Verlust im Bezahlen, wenn man hohe Qualität hat. Mhm. Ja? Also es hört sich jetzt doof an, aber wenn ich ähm, das zurückblicke. Weiß jeder oder jeder kennt diese Äußerung, man wird nach Zimmer bezahlt, ne? um ja, es mal dezent genau, zu formulieren. Echt. Ja, genau. Offiziell laut Gesetz dürfen die ja gar nicht mehr nach Zimmer bezahlt werden, sondern nach Stundenlohn, weil es gibt ja einen Mindeststundenlohn hier in Deutschland. Ich weiß aus guter Quelle natürlich, weil ich ja selber mal dort äh, gearbeitet habe, es ist nicht so. Das heißt, deswegen gibt es diese Äußerung, man schreibt Zimmer gut, also man schreibt Zimmer mehr für eine gute Leistung. Man schreibt Stunden mehr in dem Sinne, ist so eine gute Leistung. Aber im Endeffekt kann man das gar nicht. Weil sie kriegen ja nicht die Zimmer angeblich bezahlt, sondern die Stunden. Okay. Also ist das immer so ein Zwiespalt, wenn man sagt: Ja, wir schreiben dir ein Zimmer mehr auf. Das ist einfach nur effektiv, wird unter der Hand eigentlich per Zimmer bezahlt. Ja, wir zählen die Zimmer ab in den Großhotels und dann werden die nach Zimmer bezahlt. Effektiv lautet es ja immer nach Stunden. Das mag wohl sein, aber was heißt nach Stunden? Wenn man nach Stunde bezahlt, ja, dann muss der oder die Person mindestens drei oder vier Abreisen in der Stunde schaffen. Sonst kriegt er den Stundenlohn nicht. Okay. Ja, ähm, oder sechs Bleibezimmer in einer Stunde, weil zehn Minuten für eine Bleibe, sage ich jetzt immer, so kriegt er den Stundenlohn nicht. Mhm. Ja, wenn man jetzt Outsourcing-Personal nachdenkt. Bei uns in den Zimmermädchen ist es so, die kriegen natürlich ein Festgehalt. Ähm, Bruttogehalt ähm, jeden Monat, das kriegen die, ob die weniger putzen, ob die früher nach Hause gehen, ob die später nach Hause gehen. Okay, wenn sie später nach Hause gehen, werden die natürlich äh, die Stunden gut geschrieben und als Freizeit abgefolgen. Ja, klar, klar. Ja, das finde ich ganz gut. Ähm, aber effektiv kriegen die einen Stundenlohn. Und wenn dann etwas ist, wie Treppenhäuser sauber machen, dann kann man das zum eigenen Personal sagen hier das Treppenhaus muss nur noch gemacht werden, Personalreinigung muss auch noch gemacht werden, im Personalraum, Umkleide oder in der Kantine müssen noch die Tische werden. Das kann man alles machen mit auseigenem Personal. Jetzt heißt es, kann man das mit Fremdpersonal? Nein, man kann es nicht. Hm. Wenn es effektiv nicht im Vertrag drin steht, dürfte man die Aufgabenerweiterung nicht einfach erweitern, uh, erweitern ohne Rücksprache mit der Geschäftsführung.
1: Hm.
0: Natürlich machen es viele unter der Hand, ja, aber was passiert denn, wenn der junge Mann diese Arbeitsaufgaben äh, gar nicht im Vertrag offiz offiziell drinstehen haben und der junge Mann rutscht in der Kantine aus auf irgendeinem Lappen oder auf irgendeinem ähm, Schwimmchen und bricht sich das Knie oder, oder, oder das Bein. Hm. Ja, dann ist er offiziell eigentlich Arbeitsunfall, aber dann heißt es, warum hat er das gemacht? Weil vertraglich ist ja die Kantine nicht festgehalten. Hm. Müsst ihr ja alleine machen. Okay. Deswegen Zahlen, Daten, Fakten, also wenn man jetzt mal bei unserem über 400 Haus, also 400 Zimmer, ein großes Haus, würde ich jetzt mal behaupten. Dort hat man das Zimmerpersonal mit einer täglichen Auslastung von mindestens 50 Prozent jeden Tag bezüglich wegen den Airlinern. Ne? Mhm. Ähm, und die Hausboytätigkeiten sowie den Nachtdienst. Dann sind wir bei 68.000 Euro im Monat okay. beim Fremdpersonal, also jetzt nicht beim Hauseigenen. So, wenn Sie sich natürlich, äh, wenn du dir natürlich ausrechnest das hauseigene Personal arbeitet jeden Tag acht Stunden, hat 45 Minuten Pause. Wie gesagt, deutsche Sonntagszuschläge und Urlaubs ne, gibt es ja auch alles. ist je nach Betrieb natürlich äh, unterschiedlich. Aber dann sind diese Kosten effektiv weniger gehalten als Fremdpersonal. Okay. Also das hauseigene Personal ist für den Moment billiger gehalten als das Fremdpersonal. Wenn man in die Zukunft blickt, und man merkt, die Belegung geht weiter runter oder, oder man findet die Arbeit nicht mehr, dann ist natürlich ein bisschen vage, weil die 50% Auslastung geht runter, die Zimmer werden nicht mehr geputzt, aber das feste Personal muss ja bezahlt werden. Ja. Wobei das Outsourcing-Personal kann man nach Hause schicken.
1: Ja, genau.
0: Dann ist es ja in Zukunft gesehen, das Outsourcing-Personal billiger. Hm. Wenn die Belegung natürlich äh, weniger wird oder okay. weniger Arbeit ist.
1: Okay, gut, dann fassen wir doch mal ganz kurz zusammen. Also im Prinzip macht Outsourcing in großen Häusern Sinn. Habe ich richtig verstanden? Genau. Von, von den Zahlen und von vom Geld her, sage ich jetzt mal, ist und kann Outsourcing sehr teuer werden. Es wäre wahrscheinlich dann wirklich von Vorteil, wenn man noch ein eigenes Team hat. Kommt aber natürlich auch immer auf das Haus drauf an, wie viele Zimmer man effektiv hat und ob man überhaupt das Personal findet. Genau. Ja, ja da, da hört es schon fast <lacht> auf, ne, wenn man das Personal findet. Und ich denke, das äh, dritte Learning ist wirklich, äh, eine, ein eigenes Team zu haben, hat immer einen Vorteil, anstatt dass man jeden Tag immer so ein, sag mal mehr oder minder einen Fremden vor sich hat, dem man eigentlich nicht mal äh, Aufgaben geben kann, man muss immer in diese Verträge gucken, in diese Dienstleistungsverträge, die du angesprochen hast, genau reinschauen, was da drinnen steht und auch genau festhalten, was da drin stehen soll, damit es mhm. auch keine Probleme gibt, was Versicherung angeht, was Aufgaben angeht etc. pp. Ich denke, hervorragend, <lacht> super. Gut, liebe Caro, wir kommen wieder zum unwichtigen Teil des Podcasts. Mhm. <lacht> ja, es ist keiner drauf vorbereitet, aber die Aktion, beende meinen Satz und ich weiß, wer du bist, ist auch in diesem Podcast mal wieder zugange. Schließlich kommt die Caro aus dem Hotelgewerbe und deswegen gibt es diese vier Sätze mal wieder nach langer Zeit. Kurze Erklärung, liebe Caro, ich fange einen Satz an, beende es ihn einfach. Okay. <lacht> einfach. Das kann ja heiter werden, du. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Wenn ich etwas im Gastgewerbe ändern könnte, dann wäre es?
0: Die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen.
1: Okay. Mein schlimmstes Erlebnis in meiner Laufbahn war? Eine kalte Abreise zu haben. Eine kalte Abreise? Was bedeutet das? Das musst du uns erklären. <lacht> Also, wir sagen kalte Abreisen zu Abreisen,
0: die mehrere Tage rote Karte haben, dann leblos im Zimmer liegend, oh, liegend gefunden werden. Oha. Also, Suizid, also, wir sagen dazu kalte Abreise, um es mal dezent dann vorzuformulieren, vor wenn ein Gast da mal vor einem steht und man versucht, eigentlich dem Chef klar zu machen, da oben liegt eigentlich jemand, der Suizid begangen hat.
1: Achtung. Dann nennen Mann.
0: wir das persönlich kalte Abreise.
1: Ah, okay. Ist aber. Also so blöd, es klingt, aber es ist noch ein angenehmer Begriff dafür. Ja, es gibt auch Schlimmere. <lacht> ja, das glaube ich. Kommen wir zu den schönen Dingen. Äh, mein schönstes Erlebnis in meiner Laufbahn war?
0: Äh, Schauspieler, Stars kennenzulernen, die man eigentlich gar nicht kennenlernt. Ja. Anastasia, Mary Carey, ähm, Christina Aguilera, den Herr Gambi. Dann hatten wir, ja, Bühle und Ceylan hatte ich einmal kennengelernt. Das wäre ganz lustig. <lacht> <lacht> also der junge Mann ist echt nur am Lachen. Aber ja. okay, dann Mario Barth hatte ich einmal kennengelernt. Uwe Ochsenknecht, ja, das sind so, so solche Sachen. Da ja, findet man ja doch Gefallen an dem Job. Ja,
1: so ein bisschen, ne? Und der letzte Satz, Gastronomie und Hotellerie bedeutet für mich?
0: Die Leute, die dort arbeiten, einfach kaputt im Kopf. Es tut mir jetzt echt leid, aber also entweder muss man kerngesund sein oder frisch operiert. Aber okay.
1: Sehr schön formuliert. Sehr schön. Die Antwort hatte ich auch noch nicht. Die Antwort hatte ich auch noch nicht. Also andere immer so: Ja, Gastronomie bedeutet für mich alles. Ist der beste Job der Welt. Und du sagst einfach:
0: Ja, man muss dafür ja schon nicht ganz gesund sein dafür, wenn man.
1: <lacht> aber gut. Leute, wenn ihr genauso ungesund seid wie wir in der Gastro, dann schreibt uns doch einfach und teilt uns einfach eure Meinung zu diesem Thema mit. Äh, liebe Caro, ich darf deine Kontaktdaten mit in die Infobox schreiben. Ja. Sie, sie nickt nur hervorragend. Dann danke ich mich bei euch fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, abonniert uns. Ganz wichtig, das habe ich jetzt die letzte Mal immer vergessen. Abonniert uns bei, bei Facebook und abonniert uns bei Instagram. Da sind wir ganz, ganz viel unterwegs. Entweder die Gastropiraten oder halt auch mich. Einfach bei Instagram eingeben, da findet man schon. Vielen Dank, liebe Caro, dass du hier dabei warst bei der Hoger Stimme und du dein Wissen und deine Gedanken mal freien Lauf gegeben hast zu diesem Thema. Dankeschön. Gerne, gerne. Und dann hören wir uns vielleicht bei einem anderen Thema oder so. Wir sollten vielleicht mal was über unser Studium machen. Da machen wir noch das mal was. Das können Spaß. wir gerne machen, ja. ja genau, Find weil die Caro, genau, die Caro und ich, wir studieren nämlich an derselben Hotelakademie bei der DHA in Köln. Und da sind wir jetzt mittendrin im Geschehen. Das wird ultra spannend. Wenn ihr was dazu hören wollt, dann schreibt uns eine Nachricht und wir hören uns dann beim nächsten Mal. <lacht> Dankeschön Alles und tschüss, ciao. schönen Tag. Bis dann, ciao. Ciao.